1: Bienvenidos, amigos, de vuelta a su programa Diálogos con el Pastor. Bueno, después de los festejos que fueron eh, los, el cumpleaños que celebramos la semana pasada, estamos de vuelta aquí en el programa 199 de Diálogos. Bueno, pues ya pasaron 199, estamos ya a un programa de celebrar y de seguir con nuestros festejos, pero ahora de 200 programas, estamos emocionados, contentos. Y bueno, pues ya veremos, eh, les compartiremos lo que tenemos pensado para la siguiente transmisión, que es la número 200. Estamos nosotros felices, esperemos que ustedes también estén, estén emocionados. Y bueno, pues ya tenemos también por acá al Pastor Gilberto, que bueno, después de varias, varios fallos eh, técnicos en el Internet y demás, eh, queremos empezar a las 5, <ríe> pero hoy no hubo curso, no hubo otra cosa, más bien lo que hubo fue fallos técnicos en el internet, en las computadoras, pero ya estamos aquí, creo que ya está todo restablecido, esperemos que así se mantenga, que así siga y que también el nuevo horario de verano nos ayude también a tener buena, buena luz durante el resto de esta transmisión. A ver, platícanos cómo estás hoy. Hola, yo muy bien, gracias a Dios, muy contento
0: y pues también feliz, feliz de saludar a toda la gente que hoy se está conectando o se van a conectar o que van a Mirar o escuchar esta transmisión más tarde y con un gusto de saludarlos. Y sí, a un programa de llegar a las 200 transmisiones de diálogos con el pastor. Se dice fácil, pero bueno, ha sido un proceso largo. Y, y estamos contentos de que ya tenemos también una serie de preguntas y comentarios esperándonos a todos. Y bueno, pues les mandamos un, un abrazo, un saludo con mucho cariño. Sabemos que ahorita también está desquiciado el tráfico en esta zona del Estado de México porque desde hace algunas horas cerraron el periférico, entonces no hay paso ni de la zona del Estado de México hacia la Ciudad de México ni de la Ciudad de México hacia el Estado de México a la altura de Naucalpan, ahí por satélites, es que si nos están viendo o escuchando por... En, en su celular, allí en el auto, bueno, guarden eh, la calma y, y tengan paciencia. Y si están en su casa, no se les ocurra salir para evitar eh, meterse en un congestionamiento innecesario. Pero aquí estamos. Bueno, parece que yo también tuvo ahorita algún, algún problema con su conexión. Se volvió a salir. Pero bueno, así es este tema de las computadoras. Y pues déjenme orar con ustedes, y vamos iniciando. Bueno, parece que Joe ya se está reconectando. Así que, bueno, vamos a esperar a que esté completamente conectado para que
1: podamos comenzar orando. Señor, te damos gracias porque estás con nosotros, porque también tú permites, tomas control también de las computadoras, del internet, de la luz, de cualquier cosa que pueda estar eh, fallando en este momento. Te pedimos que nos permitas tener una buena conexión y gracias también por tu misericordia porque vamos alcanzando los 200 programas y porque también pronto tendremos eh, convoca entonces gracias dios porque yo sé que tú eres bueno y vas a permitir que pasemos un buen tiempo también en boca te amamos en el nombre de jesús amén muy amén. bien bueno pues vamos entonces a vamos con las preguntas bueno les, les podemos contar que parte de los festejos fue, nos fuimos a ver a Coldplay, ¿verdad? Fuimos a ver a Coldplay el pasado domingo, después de la grabación de diálogos, con, de, no, del último punto, nos fuimos por ahí, ¿verdad? ¿Qué tal estuvo esa experiencia? Platícanos. Ah, una, una experiencia muy
0: muy bonita, muy agradable, el, tanto por la parte musical como por la parte de producción del espectáculo, eh. la verdad es que sí, te quedas con el ojo cuadrado de la producción que traen y, y un tiempo muy, muy, muy bonito que pudimos pasar esa noche. Allí estaba Cass, estaba Viri y un grupo de chicos que venían también del de estado de Chihuahua y que decidieron pasar ese tiempo con yo. Con Ange, eh, venía con Ángel Holguín y de, el editorial de Libros Águila y, y un equipo de chicos también sensacionales que estuvieron con nosotros esa noche y... Casi no nos toca lugares estábamos en, en la última fila de las gradas es que casi, casi no nos toca nada. Pero ahí estábamos disfrutando y, eh, de, de la música agradable y también de la producción genial que traían ellos.
1: Sí, la verdad es que lo, 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 lo disfrutamos bastante. Por aquí hay una foto del de pequeño grupo... Desde Chihuahua. De Gracias gracia, de, gracia y
0: verdad. Gracias y verdad de Chihuahua, allá con los Bremer. Un saludo a los Bremer también,
1: si nos están viendo. aquí está. Aquí está la. Aquí está la foto. Las se las pongo por aquí. Ahí estamos, ahí estamos, estamos todos. Ahí está el, todo el grupo de Chihuahua, hubo algunos que hasta se comprometieron por ahí. <ríe> y bueno, pues, fue, fueron parte también de los festejos eh, del cumpleaños de la semana pasada, que Vieri y yo también cumplimos años el mismo día, entonces la pasamos, la pasamos eh, muy alegre. Un, un saludo a Vieri también, si nos está viendo. Ahí le mandamos un, un, un abrazo. Bueno, no, ahora sí... Bien. Ya llegaron, ya llegaron bastantes eh, preguntas, entonces ya tenemos para, para arrancar. Y empezamos con Omar Lomelí, que nos está saludando desde Valle Dorado. Probablemente está el ahí atorado ahí en el tráfico que está haciendo debido a la manifestación que está a la altura de, del parque Naucali. Del parque Naucali, por ahí está el tráfico. Yo me hice hace ratito de satélite hacia Calacoya, que son escasos, que serán... 5 o seis kilómetros me hice más de una hora. Está desquiciado el tráfico. Entonces, si tienes que regresar al rato, tienes que pasar por ahí, toma vías alternas y esperemos que llegues pronto también a casa. Saludos desde Valle Dorado, hasta Valle Dorado, a Omar Cati Aruga Dicen, ah, bueno, pues ya les contamos cómo nos fue en el cumpleaños. La semana pasada, el jueves, más bien, estuvimos en, en Jalisco, estuvimos en Guadalajara. Por ahí estuvimos también celebrando bastante y en conociendo los, varios pueblos mágicos de Guadalajara, allá conocimos de Sí, conocimos eh, Guadalajara, aparte de Guadalajara, había cosas de Guadalajara. Bueno, yo la verdad es que es la segunda vez que estaba en Guadalajara, no no tenía... Muy, bueno, chicos sin tener experiencia, pero estuvimos también por allá en Guadalajara, en Jalisco, algunos pueblitos mágicos, Laquepaque, eh, muchos lugarcitos así, eh, también llenos la de la tierra, la tierra la tierra de la bisabuela de Joe. Eso, de mi bisabuelita y si sí, caminamos, nos acaloramos, eh, estuvo muy, estuvo divertido. Gracias, Katy, por preguntarla. Pasamos bien y bueno, acabamos también el domingo pasado en el concierto eh, de Coldplay, que sí, nos gusta, nos gusta, nos gusta un poco. Eh, por acá, Omar nos pregunta qué es el ramadán y si Dios lo considera bueno. Bueno, el, el
0: Ramadán es una festividad del pueblo musulmán y ahí tienen ellos sus días de ayuno, obviamente, pero es un ayuno distinto a lo que nosotros regularmente eh, celebramos, porque tú en un ayuno regularmente te abstienes de alimento o por, regularmente por días, y si vamos a tener 40 días de ayuno, bueno, pues tú decides si son 40 días de ayuno total o si es de ayuno de algún alimento en lo particular. Como leemos en, el, en la Biblia, en el caso de Daniel, que él, él se abstuvo de todo tipo de alimentos excepto legumbres eh, o bien pueden ser tres días de ayuno completo, es decir, no tomas ningún alimento ni bebes ningún tipo de líquido. Y ellos en el Ramadán están celebrando de alguna manera la revelación del profeta Mahoma y eso obviamente, eh, practican el ayuno durante el día, no comen nada, y en la noche, para tener energías para el día siguiente, pues comen eh, y, y le bastante bien. Y obviamente durante esta festividad se considera que con este tiempo de ayuno se perdonan los pecados del pueblo. Musulmán. Obviamente, eh, porque veo que más eh, preguntas si Dios lo considera bueno. Bueno, hay que entender que eh, la revelación del profeta Mahoma no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. A veces pensamos que Alá eh, y, y Adonai o el Señor Jehová o el Yo soy que conocemos de la Biblia que es el mismo Dios de Alá. No. Eh, no es el mismo Dios. Eh, Alá, podríamos decir que es una personif personificación de, del demonio, de Satanás. No tiene nada que ver con Dios. En la cultura general está la creencia de que es el mismo Dios con diferente nombre. No, no es el mismo Dios. Y no no es que eh, simplemente se le venere con un nombre diferente. Eh, ellos tienen unas escrituras propias que es el Corán, así es que no tiene nada que ver absolutamente con nosotros. Espero que eso te quede claro, Omar, a ti y a toda la gente que nos hace la pregunta. No quiero profundizar mucho porque obviamente hablar de, del tema Islam sería muy, muy largo, pero recordemos, como hemos orado los últimos domingos, uno de los países, o más bien de los lugares donde hay mayor persecución contra el pueblo cristiano y contra el pueblo judío, es justamente la, los pueblos que tienen adoración o la religión musulmana. Obviamente son intolerantes hacia todo lo que sea judío y hacia todo lo que sea cristiano. Entonces no es el mismo Dios y por lo tanto yo te diría para el Señor, nuestro Dios, no, no es algo grato porque no está dirigido
1: a él. Un saludo, Omar. Saludos a Omar. Ah, y por aquí también nos dice, ¿por qué en Éxodo 20, cuando Dios da las leyes a Moisés, uno de los mandamientos dice, no matarás?
0: Bueno, porque Dios, eh, al final de cuentas, lo que pide es respetar la vida, y él mismo lo señala, que la vida del ser humano, por ser hecho a la imagen y semejanza de Dios, se tiene que respetar. Eh, es interesante, pero ahí el no matarás tiene que ver con el crimen como Jesús lo enseña. Es decir, cuando uno tiene problemas con una persona y en ese arranque de enojo, de ira, quisieras desaparecerlo, quisieras eh, hacerlo a un lado de tu vida y a lo mejor te pasan muchos pensamientos y por eso es que la gente cuando se deja dominar por la ira insulta, eh, grita. Eh, da una serie de impropelios, etcétera. Entonces, eso, Jesús dice, es equivalente a un asesinato. ¿Por qué? Porque en tu corazón tú estás deseando la muerte de esa persona, aunque no lo reconozcas, aunque tú digas, no, no, pero yo nomás lo insulté porque estaba muy enojado. Bueno, para Jesús eso es el inicio de un crimen. Y, y el Señor te lleva a que nosotros tenemos que respetar la vida. En el caso de, de una guerra, o como lo considera el Señor en el... Más adelante, eh, cuando le dice al pueblo de Israel que tiene que conquistar la tierra, era porque el Señor estaba trayendo juicio sobre esas naciones. Hay que entender el contexto. Había un juicio que Dios había eh, que aplicar. Describe cuáles son sus pecados, la maldad de toda esa gente. Y el Señor le dice a, a Moisés y a todo el pueblo que la tierra estaba vomitando a sus pobladores. ¿Y quiénes iban a ser los ejecutores del juicio? El propio pueblo de Israel. Y por eso es que ordena el exterminio de aquellas naciones, porque además ya traían un montón de cosas eh, arrastrando y que eh, iban a traer repercusiones si se mantenían vivos eh, tanto al, al propio pueblo de Israel como a la propia humanidad. Ahora, Israel desobedeció, los dejó vivos y entonces se pagaron las consecuencias que la historia bíblica nos da cuenta de ello. Entonces, eso para que entendamos por qué el Señor al pueblo le dice tú no, tienes, no mates, tú tienes que respetar la vida. Pero, hablando de una situación de guerra, el, la cuestión que Dios le da al pueblo como orden específica es justamente esa, porque en ese momento Israel era el instrumento de Dios para ejecutar un juicio contra las naciones que estaban eh, completamente en contra de lo que Dios estaba estableciendo. Espero también que esto te sea de utilidad.
1: Omar, y gracias por tu pregunta. Javier Salaverri nos dice, bendiciones, tengo una duda, tengo un vecino muy escandaloso, todo el día está poniendo puras canciones de reggaetón y ya hasta me las aprendí. <risas> eh, ¿Cuál es su recomendación? Pues ya te puedes ir a los conciertos de reggaetón, Javier, no sé. <risas> eh, híjole, bueno, de, pues, seguramente vive complicado. en un edificio. Sí, está muy sí, complicado. Sí,
0: vive en, en un edificio. Eh, y desgraciadamente no se puede hacer gran cosa, porque tú puedes ir al al municipio donde tú vives o a la alcaldía donde tú vives y presentar una queja y lo único que va a hacer es que un juez de paz los va a llamar a reconciliación etcétera, etcétera pero obviamente no, no, no le va a imponer ninguna sanción y tú solamente te vas a echar de enemigo al vecino si tú ya hablaste con él de que le baje al volumen, etcétera, etcétera es complicado y ahí más bien es orar señor o, o lo llevas a otro lado o lleva a mi amigo a otro lado pero está complicado yo me acuerdo que eh, Clarita y yo estábamos casi recién casados y eh, vivíamos en, un, en una casa que compartía muchos espacios, eh, eh, los jardines y demás con otras casas. Y había un chavo que estaba en ese momento aprendiendo a tocar la batería. Y todo el día era la batería, batería, batería. Te querías dormir y se seguía escuchando la batería. Y por más que hablamos y, y buscamos como al responsable de la manzana y al jefe de colonos, etcétera, etcétera. Nunca se pudo resolver ese problema. Eh, nosotros oramos hasta que un día el Señor nos de ahí y, y ya nos seguimos viviendo en ese mismo lugar. Pero es complicado porque o te echas enemigo al vecino y luego la relación se vuelve muy ríspida, muy complicada. Así que si por las buenas no has logrado nada, más bien mi recomendación sería, Javier, Hora para que el Señor o te saque a ti de ese lugar a otro lugar mejor, o se lleve a ese vecino a vivir a otro lugar. Pero pues más de eso no puedes hacer, porque de lo contrario te vas a meter en un pleito en donde lo van a citar a él, te van a citar a ti, el juez simplemente los va a reprender y va a tratar de que lleguen a la paz, pero él va a seguir haciendo exactamente lo mismo, no va a haber multas, no va a haber nada, y tú vas a seguir exactamente, eh, no solamente con el problema del vecino ruidoso, sino que a lo mejor ahora te lo echas de enemigo y no sé qué cosas más te pueda hacer. Eso, eso es lo que puedes, porque realmente estás muy limitado en ese sentido. A menos que hubiera aquí algún abogado o alguien que nos recomendara, pero irnos a un pleito casi va a ser asegurar que tu estancia en ese edificio o casa o donde estés, viviendo, se te va a complicar y se va, va a volver un infierno. Oramos por ti, mi
1: querido Javier. Katia Aruga dice, también, bueno, ella nos saluda desde Querétaro, ¿por qué los eruditos islámicos creen que Ismael fue elegido para el sacrificio y no Isaac, como dice la Biblia? Ah, bueno, porque tenían que cambiar la historia. Eh, eh,
0: de, de hecho, también el, no solamente eso. Eh, ellos tienen su propia versión de la transfiguración. Entonces, eh, no fue Jesús, sino que fue eh, Mahoma el que recibió la visita de Elías y de Moisés. Es decir, eh, tomaron fragmentos de la Biblia, los tergiversaron para darle su propio toque, su propia versión, su propio estilo. Eh, lo que me llama la atención, por ejemplo, es que toman elementos del pueblo de Israel para eh, justificar o hablar de sus propios eventos. Moisés y Elías son personajes hebreos, son personajes israelitas, no son personajes eh, musulmanes ni árabes, y, y ellos lo consideran así, entonces... Eh, es simplemente una revoltura en algunas situaciones, queriendo justificar determinados lugares o determinados actos. Ese es el punto, Katy.
1: Por aquí también nos hace pregunta Katy, ¿los hijos de David, Amnón y Absalón es un reflejo de lo que David hizo con Dezabé y Urias? ¿Y quién tenía mayor unción, David o Saúl? Bueno, en primer lugar,
0: el, el problema no es lo que hizo David con Betsabé y Urias. El problema es que David tuvo muchas mujeres, tuvo hijos regados por todos lados. Y algunas personas, aprovechando la pregunta de Katy, mucha gente pregunta ¿por qué en tiempos de David sí le era permitido al hombre tener muchas mujeres y tener hijos con todas? No, realmente Dios nunca lo permitió. Es más, mucho menos a los reyes. Los reyes tenían prohibido tomar muchas mujeres. Eh, David lo hizo en clara desobediencia y si bien Dios lo perdonó porque él supo pedir perdón y se supo humillar, como leemos a lo, libro, lo, a lo largo del libro de los Salmos, lo cierto es que David pagó con creces su pecado. Y yo me atrevería a asegurar, Katy, que no hubo hombre en el planeta Tierra más infeliz que David. Porque yo creo que pocos seres humanos han visto lo que vio David y fue producto de su desobediencia, fue producto de su pecado. Incluso no muere en paz, él muere con la zozobra de que uno de sus hijos le está dando golpe de estado y, y muere con la dando la instrucción a, a Salomón de lo que tiene que hacer y cuidándose de que, de que no vaya a llegar a Donías y vaya a perpetrar un crimen. Es decir, ni siquiera en su muerte pudo morir en paz porque él sabía que, que le estaba heredando a Salomón un, una bomba de tiempo que iba a estallar en cualquier momento. ¿Producto de qué fue eso? De su pecado. Como realmente entre ellos... Había una competencia porque eran hijos de diferentes mujeres y seguramente cada quien sabe, se sentía el hijo amado de la mujer amada, pues era un verdadero desastre. Entonces, eso nos da una idea de que cuando se siembra, como dice eh, la Escritura, cuando se siembra para la carne se cosecha corrupción. David sembró en ese sentido para la carne y cosechó corrupción toda su vida. ¿Sí? Espero que... Ah, bueno. Y la siguiente pregunta de Katy. ¿Quién tenía mayor unción, David o Saúl? Yo creo que la unción es la misma. Eh, la unción no se mide por grados porque el Espíritu es el mismo. Más bien es qué hacemos con esa unción o qué hacemos con lo que el Espíritu Santo nos da. Eh, digamos que me, me gusta el ejemplo de Jesús en la parábola de, de, los, de las diez minas. Dice que a cada quien, a cada siervo le dio una mina. Exactamente a todos les dio una, no a uno le dio dos, a otro tres, no, a todos les dio una. Pero hubo uno que fue muy diligente y con una produjo cinco, otra que con una produjo tres, otra que con su mina no produjo nada. Y creo que así es la unción del Espíritu Santo. Él a todos nos da sin reproche, sin medida, porque nos ama igual. ¿Qué hacemos nosotros con lo que Dios nos da? Ahí hay una gran diferencia, porque hay gente que trabaja mucho y entrega mucho fruto, y hay gente que no hace nada y no entrega un fruto correcto para Dios. Así que el problema no era la cantidad o quién tenía más unción o menos unción, sino qué se hacía con esa unción y es así como David y Saúl son referentes de ello porque leemos sus vidas en la Biblia pues cada uno de nosotros también nos convertimos al final de cuentas en un referente o estoy haciendo buen uso de lo que Dios me ha dado o simplemente no soy un buen mayordomo y no estoy utilizando para bien lo que Dios me ha dado pero ahí entramos tú y yo todos absolutamente Sí, espero que esto lo deje claro y también gracias por tus preguntas, Katy Oruga Preguntona.
1: Muy bien, saludos a Katy. Después, vámonos con, a ver, Edrey, Edrey, a ver qué pregunta. Edrey hoy dice, ¿por qué la mayoría de los cristianos no tienen cántico nuevo? ¿Por qué Moisés le pregunta a Dios? ¿Quién como tú, o Señor, entre los dioses? El hecho de estar en paz con todos significa que debemos llevarnos bien eh, con todos. Bueno, a ver,
0: ¿por qué la mayoría de los cristianos no tienen cántico nuevo? Pues porque no se desarrolla. Por eso el Señor es una orden que nos da. Cántale con cántico nuevo. Pero ese, eso, si tú no lo tienes, es rey es cosa tuya. Y tú tienes que dejar fluir el Espíritu Santo dentro de ti para que se despierte ese cántico. Esta es una decisión personal. Eh, la mayor parte de los cristianos, cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, recibimos el don de lenguas. No toda la gente habla lenguas porque después ya no lo desarrolla. Pero ese es un, un problema que a veces lo tenemos nosotros porque tenemos una batalla en nuestra propia mente. Cuando logramos superar eso, entonces dejamos que fluya en nosotros. Quizás la mayor parte de la gente no tenemos buena voz. Son pocos los que tienen buena voz para cantar y eso cohibe. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú puedes decir, pues yo canto en la regadera, pero a lo mejor tú dices, no, pero yo canto tan mal que ni en la regadera. Y entonces uno se siente cohibido, porque a lo mejor dices, yo tengo mala voz, canto feo, no sé cantar, no soy entornado, etcétera, etcétera. Y no es que el Espíritu Santo no te quiera dar el cántico nuevo, y es una cuestión mental, porque tú dices, si mi voz es muy fea, si canto muy mal, pues no voy a poder hacer un cántico nuevo. Así que no es un problema del Espíritu, es un problema nuestro. Eh, ¿Por qué Moisés pues le pregunta a Dios, quién como tú? Pues porque Dios no tiene comparación. Cualquiera que quiera comparar a Dios, incluso entre los pueblos que pretendan decir que Dios se puede comparar con cualquier deidad o personaje mitológico o que tenga que ver con algún tipo de divinidad, evidentemente nada absolutamente ni nadie se puede comparar por nuestro Dios. En la Biblia leemos los dioses que adoraban a aquellos pueblos. En México no estamos muy lejos, porque si tú vas al Museo de Arqueo Arque Antropología e Historia eh, de nuestro país, o la gente que nos ve en otros países va a sus museos de historia nacionales, se van a dar cuenta que históricamente se ha adorado cualquier cantidad de, de dioses, de ídolos y se tienen figuras mitológicas en América, en Europa, en Asia y en cualquier lugar es el hombre siempre ha recurrido a la religión para adorar cualquier cosa y es ahí donde Moisés reflexiona ¿y quién se puede comparar contigo? sí no negamos que la gente pueda adorar lo que quiera pero nada de eso se puede comparar con el Señor y la última pregunta es el hecho de estar en paz con todos significa que debemos llevarnos bien con todos no es que te lleves bien con todos porque posiblemente no sea posible que te lleves bien con todos. Lo que el Señor se refiere es no tener pleitos con nadie. A lo mejor hay gente que te dice, mira, yo no quiero, me caes gordo, me caes mal. A lo mejor hay gente que quiere fastidiarte, hay gente que te quiere hacer caer, gente que te busca tu mal. Y tú por más que, que lo anheles, por más que lo desees, por más que quieras llevarte bien con la gente, la gente te va a ignorar o te va a maltratar. Y el punto es, busca tener paz con todos. Que de tu parte no haya pleito con nadie, que tú en tu corazón no tengas odios, resentimientos, rencores, malos deseos en contra de nadie. Tú tienes que estar dispuesto a perdonar. Si la gente no quiere establecer un vínculo de amistad contigo, tampoco lo puedes forzar pero que tú no seas una persona que guardes resentimientos, odios, ni cualquier tipo de animadversión en contra de nadie. Ergay, también damos un abrazo y esperamos que un día te quedes al último punto en la grabación para que hagas ahí tus preguntas en vivo. Un saludo para
1: Ergay. Saludos al joven Edrey, de Yanira Cortés también por acá, dice Shalom a la familia. Shalom bueno, a ya Yanira. el
0: domingo, ¿eh? Aquí.
1: Ya anduvo. Um, también eh, Maleticia está por aquí, bendecida tarde, gracias, de y Lara. Nos saluda Susi Valentín. Buenas tardes. Lucy García, de Yanira Cortés, otra vez, Mónica Morillo. Desde Quito, que por cierto nos llegaron regalos, ¿verdad? Desde Quito. Sí, gracias por los regalos que
0: nos mandó nuestra hermana Mónica desde Quito. Y bueno, pues ahora los disfrutamos. Hoy los, los llevé ayer a la casa, entonces no los tengo aquí para
1: mostrarlos, perdón. Muchas gracias eh, Mónica por lo que nos mandaste desde Quito. Nos da, nos da gusto saber que piensan en nosotros, se acuerdan más bien, aún cuando no estamos en vivo en el programa. Muchas gracias. Raúl José Rosales, por acá también. Soy la Murrillo. Por cierto, tuvieron la foto con Zoila, ¿eh? ¿Sí? ¿La quieres poner? Eh, déjame ver si la tengo yo por aquí. Ok. Fue con tu cámara o con la mía, ya no me acuerdo. Yo creo que fue con la tuya. Ahorita la puedo buscar. Uh, también tenemos a Otoño López, a Eva Soto. Uh, Mónica Rojas dice, hola, hola, Pastor. David fue... Rey, pero también fue profeta y sacerdote.
0: No tengo yo la foto. Eh. Bueno, a ver. Eh... David fue rey. Fue profeta. No es un profeta eh, como ministerio profético. A, eh, acuérdate que él fue confrontado por el profeta Natán, el fungido por el profeta David, y a lo largo de su vida tuvo la asistencia de otros profetas que estuvieron a su lado, eh, pero básicamente podríamos pensar que él, si bien no ejerció el ministerio profético como tal, sí podríamos pensar eh, decir que él tuvo algunas manifestaciones proféticas. Eh, por ejemplo, cuando él habla acerca del Mesías, cuando él habla acerca del de Rey Eterno, cuando él nos habla acerca de Jesús de muchas maneras, eh, fue un profeta en el sentido en el que tuvo la visión de cómo tenía que ser el templo, y aunque él, Físicamente no lo construye porque Dios no se lo permite. Él deja establecido cómo va a ser ese templo para que Salomón pueda ejecutarlo. David deja establecido las eh, funciones de los sacerdotes en cuanto a los roles que les tocaban y los turnos de cada quincena. Y, y deja establecido un montón de cosas cuando no existía un templo. Eh, eso nos habla de un hombre que tuvo una visión extraordinaria de parte de Dios, hablando de, eh, de visión como el proyecto a futuro, pero también él es un hombre que habla eh, muchas cosas en torno a la vida de Jesús, quizás él sin estar consciente de que se estaba refiriendo a Jesús, pero él sabía que vendría a Jesús, él lo declara, incluso habla de las maldiciones que caerían sobre Judas Iscariote al traicionar a Jesús. Es decir, es un nombre que Dios utiliza para dar palabras proféticas, sí, y muy claras. Aunque su ministerio como tal no es el de profeta. Él no se mueve en esa línea. ¿No fue sacerdote? Evidentemente que no, porque David pertenecía a la tribu de Judá y los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Así que, pero curiosamente, él... Él genera el orden que hasta el día de hoy sigue respetando el pueblo de Israel y sigue el orden eh, o establece el orden gracias al cual en el Evangelio de Lucas podemos entender la época en la que debió nacer el Señor Jesús. Eh, es decir, David es un hombre extraordinario en ese sentido, pero nunca ocupó los ministerios como tal, de manera nominal, no él es un sacerdote, un profeta y tampoco usurpó funciones como sacerdote. Si lo hubiera querido hacer, hubiera caído en la usurpación. Pero él siempre tuvo el respaldo de los profetas y que hay que mencionarlo. Cuando él fue reprendido por algún profeta, el gran mérito y el gran corazón que aprendemos de David es que él siempre se humilló, reconoció su pecado y supo darle el lugar a cada quien. Nunca se rebeló a pesar de la autoridad que tenía como rey, sino que fue humilde, aceptó su pecado, aceptó la culpa, aceptó el castigo, aceptó la condena, pero nunca fungió como sacerdote ni como profeta. Así que un saludo para Mónica Rojas.
1: Bueno, te encontramos, a ver, me encontramos aquí unas fotos de este Ahí domingo. Ahí está la hermana, la Ahí está. Morillo. Entonces. Un saludo para la Muchas gracias. Y también tenemos eh, esta otra foto. Aquí está otra foto. Y aquí está Eliet, que me trajo un globo por mi cumpleaños. <ríe> trajo ahí un globo de Star Wars. Entonces, le mando también saludos a Dasha, Eliet, que me trajeron eh, un, un globito. Y, bueno, después, cuando terminamos el servicio, un grupo de servidores, la mayoría hijos de servidores aquí de Calacuaya, nos ayudaron a llenar, los snacks que también tendremos en, en Convoca, entonces los esperamos para que también se inscriban y también puedan ser parte de lo que vamos a hacer estos días eh, durante Convoca, que va a ser una fiesta, cada, cada año es una fiesta y este año no va a ser eh, la diferencia, vamos a pasarla muy bien y es gratis, lo mejor de todo es que es gratis, entonces inscríbanse. inscribirse, ¿eh?
0: porque también inscribirse, los chicos sí. vinieron a, a ayudarnos con los snacks, pero estamos confiados en la gente que hasta el momento se inscrita, pero si hay gente que llega de último momento sin haberse inscrito, nos va a meter en problemas y va a ser que solo alcancen los snacks para un día y los otros días nos los echamos en ayuno
1: bueno, muy bien uh, Blanche Sánchez por acá también nos saluda Adriana Sastré. Uh, Anaí Monroy dice bendiciones pastor y yo una pregunta, ¿me podría explicar Génesis 16-7? Gracias. Génesis 16, 7. A veces la puedes poner. A ver, Génesis 16, 16, 16, 7. Génesis 16, 7, nos dice, vamos a poner aquí lo ¿no? más grande. Ok. Dice, cuando Agar llegó al manantial, que está en el desierto de Sur, junto al camino que lleva a Egipto, Dios salió a su encuentro.
0: Bueno, aprovechando que ahorita se habla tanto de los derechos de la mujer eh, y hay mucha gente que cree que Dios es machista y que Dios no ama a la mujer, etcétera, etcétera. Creo que es un ejemplo muy claro de cómo Dios interviene en favor de la mujer. Recordemos, eh, la pregunta la hace Anaí, que eh, Agar fue usada primeramente por otra mujer. Es decir, aquí hay que entender el contexto si bien quien la embaraza es Abraham, lo hace por iniciativa de Sara y, y, o Sarai. Así que Sarai dice, ella es mi sierva, mi esclava, mi empleada, como le quieras tú llamar, por lo tanto le voy a decir a mi esposo que se llegue a ella, va a concebir un hijo y ese hijo no va a ser de ella, va a ser mío, se lo voy a quitar y va a ser mi hijo. Entonces, bajo este plan que, que se antoja como un, un plan grotesco, cruel, maquiavélico, malvado, todos los adjetivos que le quieras poner, ahí aplica. Eh, Agar queda embarazada, y una vez que quedó embarazada, pues eh, ella empieza a mirar con cierta altivez a Sarai. Eh, y obviamente esto es parte también de todo el juego cultural. ¿Por qué? Porque... En, en ese momento en el Medio Oriente una mujer infértil se consideraba que estaba bajo una especie de maldición, que no era del agrado de Dios etcétera, pero una mujer que sí podía concebir un hijo, pues eh, se consideraba una mujer bendecida entonces imagínate la esclava de repente ve a la patrona y, y dice, sí, pero yo soy bendecida y tú no y, y ese, ese cambio en la posición de Agar hace que Saraí se desespere, se enoja y la corre. Primero le dice a Abraham, oye, aquí está la, la, nuestra empleada, ahora me menosprecia ¿qué hago? Y Abraham le dice, mira, tú haz lo que quieras, es tu empleada, es tu sierva, es tu esclava, tú haz con ella como quieras. Y Sara la corre, bueno, eh, la hace sufrir y, y, y Agar termina huyendo. Ella teme por su vida y se va. ¿Y qué hace Dios? Bueno, eh, ahí vemos al ángel de Jehová, el ángel de Jehová es Jesús. Recordemos que en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová es Jesús y se le acerca y la protege, la procura, le hace ver que no está sola, le hace ver que del, del hijo que va a concebir va a venir un pueblo que va a ser bendecido, que del hijo que va a tener habrá una bendición abundante y le promete. A través de esa promesa viene el pueblo árabe, ojo, no musulmán, árabe. La idea era que también ellos temían a Dios, pero por la línea de Ismael, eh, y, Dios, y le promete Dios protección y le dice que se regrese con Sara, que haga las cosas bien, etcétera, etcétera, lo cual hace Agar, y así transcurren varios años de su vida hasta que, eh, en definitiva, Sara la vuelve a correr, ya cuando eh, Ismael está grande y también Isaac ha crecido. Pero esa es la parte. Eh, Dios no la dejó a la aventura, Dios no la dejó humillada, Dios no la dejó que fuera el objeto de explotación eh, que Saraí y Abraham pretendían hacer, sino que la sale a su encuentro para mostrarle, que él, Dios está con ella y que Dios está con el hijo que espera y que ella no tiene por qué tener ningún tipo de temor. Una lección muy bonita porque en medio de lo malo que pueden actuar una pareja, Saraí y Abraham, puestos de acuerdo, Dios sale a la defensa de una mujer que está sola y que aparentemente no hay quien la pueda procurar. No tiene esposo, no tiene padres, no tiene hermanos. Agar es una mujer solitaria y Dios le hace ver que Él está con ella. Espero que esto te aclare, Anaí, y, y que podamos ver en medio de ello cómo Dios siempre protege
1: a la mujer. Muy bonito pasaje. Este, gracias, Anaí, por eh, recordárnoslo. Ofelia Palomina nos manda bendiciones, muchas gracias. Ofelia, Daniela Cortés. Um, Lucy García nos dice una pregunta, ¿qué tipo de ayuno hacen ustedes en la Biblia? Se habla de varios ayunos, ¿tiene alguno en especial? Si sí se puede saber.
0: Bueno, el, el justamente este domingo vamos a anunciar un ayuno, que es el ayuno eh, congregacional de Pascua, eh, como lo ordena el Señor previo a la Pascua, de abstenernos de todo tipo de levadura, es decir, durante la semana de la Pascua eh, no vamos a comer nada que contenga levadura, pastas, harinas, panes, pasteles, pizzas, hot dogs, hamburguesas, nada que tenga harina vamos a poder consumir precisamente para guardar el, el ayuno como Dios lo ordena. Ahora, personalmente tú puedes hacer el ayuno que tú desees, tú puedes decir, decidí ayunar de un alimento, hay varios tipos, dependiendo también eh, tu condición física, tu condición de salud y, y el tiempo que tú tengas delante de Dios, tú puedes decir Señor, te ofrezco una noche que no voy a comer nada y quiero dedicarme ese tiempo para ti, a lo mejor te, te dedico tres días o un día entero, no voy a tomar ningún alimento desde el amanecer hasta el anochecer porque eso, ese tiempo lo quiero pasar eh, en exclusiva contigo o quiero pasar contigo tres días, o quiero pasar contigo una semana. Entonces, tú puedes ir dosificando el ayuno. Eh, el ayuno no solamente es la abstención del alimento, el, el, la abstención es la mitad del ayuno. La otra mitad es complementar ese tiempo con oración. Es decir, no es que no salí a comer para quedarme a trabajar más tiempo, no es que no cené para poder quedarme a ver la televisión más tiempo, no, o dormir más temprano. No, es que el tiempo de, en que tú consumes o tomas para consumir los alimentos, ese tiempo lo vas a destinar a orar. Si tú dices, yo ceno en 10 minutos, esos 10 minutos dedícaselos a orar. Si tú dices, como en media hora, esa media hora dedícasela al Señor. Si desayunas en 15 minutos, esos 15 minutos dedícaselos al Señor. Y entonces tu vida de oración se ve fortalecida porque eh, físicamente te abstienes del alimento, pero espiritualmente incrementas tu tiempo de oración. No es solamente decir, dejé de comer o dejé de hacer alguna actividad. Hay gente que dice, bueno, yo hay uno de no ver televisión, o yo hay uno de no hacer tal cosa. Está bien, pero que el tiempo que tú le, le dedicabas a esa actividad la sustituyas con tiempo de oración. Creo que aquí la parte fundamental es que se incremente el tiempo de oración. No es solamente el abstenernos de algo. Esa es la mitad. La otra mitad es la oración. Y la mayor parte de la gente quizás ayuna parcialmente. Es decir, se abstiene el alimento, pero no lo complementa con la oración. Así que, Lucy, ahí tienes muchas ideas para que tú puedas llevarlas a cabo. Dios te bendiga.
1: Pues vamos a hacer todos juntos un ayuno a partir de este domingo y durante una semana. Entonces... Eh, yo, yo estoy emocionado por ese ayuno espero que también muchos de ustedes lo puedan hacer y, y que juntos eh, podamos pedirle a Dios que nos hable durante estos tiempos eh, durante la próxima semana que tendremos también
0: y que, y que valga también la aclaración que esta semana ayunamos porque también jueves, viernes y sábado le dedicamos un tiempo adicional a estar con Dios estudiando, por eso con Boca 22 entonces, es parte de, eh, por un lado nos abstenemos de la levadura, pero por otro también le dedicamos más tiempo a estar juntos como iglesia
1: y por eso la invitación para que estén con nosotros. Que por cierto, ya les puse por ahí las, el, las ligas de inscripción, ahí se pueden estar inscribiendo, ahí está la liga, es gratis, eh, simplemente inscríbanse y, y van a estar eh, con, junto con nosotros aquí en, en Convoca. Bueno, muy bien. Um, también tenemos por aquí a... ¿Dónde nos quedamos? Cruz González los manda saludos, también Laura Amador desde Tecamac. Um, está Marisol Rivera, nos dice, qué bueno saber que la pasaron bien. Muchas gracias, Marisol. Israel Monroy también nos pregunta, ¿cómo era Elías? ¿A qué se refiere que vivía en bajas pasiones? ¿Cómo era su fe? Gracias, bendiciones.
0: Bueno, no, no es que viviera en bajas pasiones, sino que él estaba sometido a lo mismo que estamos sometidos todos. Eh, quizás sería interesante que pudiéramos leer ese pasaje en otras versiones de la Biblia. Así que le voy a preguntar a Joe si puede poner en la multiversiones es eh, eh, Santiago 5.17. Santiago 5.17. Para que entendamos, no es que la Biblia diga que él era un hombre eh, que tuviera bajas pasiones. no. Eh, él era un ser humano en lo que la Biblia nos enseña el hecho de que él caminó con Dios y que no murió, etcétera, etcétera no es porque él fuera diferente al resto de los seres humanos a lo que se refiere es que él era exactamente igual que todos, sujeto a un carácter a que podía tener buen o mal humor, enojarse estar feliz, estar deprimido de hecho la Biblia nos enseña un momento de depresión que él pasó y donde, idéntico que cualquier persona que está bajo depresión, le dijo, Dios, quítame la vida, etcétera, etcétera. La cuestión es que Elías, a pesar de estar sujeto a cualquier característica como nosotros, él logró eh, vivir por encima de eso. Así que ya lo tienes ahí, Joe, si quieres leer las versiones, por favor.
1: Bueno, en Santiago 1, 15 17 en la... En la TLA nos dice, por ejemplo, el profeta Elías era en todo igual a nosotros, a todos nosotros, pero le pidió a Dios con mucha confianza que no lloviera y durante tres años y medio no llovió sobre la tierra. Eh, luego en la versión Reina Valera 60 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y lloró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Luego la NBI nos dice: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con, con fervor oró para que, que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio. Y la Dios hablado y dice: el profeta Elías era un hombre como nosotros, y cuando oró con fervor, pidiendo que no lloviera, dejó de llover sobre la tierra durante tres años y medio. Gracias, señor.
0: Bueno, entonces Elías no era un hombre divino, no, no era Dios, era un ser humano como cualquiera de nosotros, común y corriente, con debilidades, con defectos, etcétera, etcétera. Pero eso no le impidió eh, aferrarse a tener una vida espiritual que le permitió se, vivir por encima de las debilidades, de los defectos y de las pasiones que tenemos los seres humanos. ¿Sí? Espero que eso te aclare tu duda, Israel. Te mandamos también un saludo.
1: Cookie Digue nos dice: la Pastor. Y yo, ¿por qué año con año la Semana Santa se recorre? ¿El mes o los días?
0: Eso ya lo hemos contestado. A ver, antes de contestarle a Cookie, antes de terminar la transmisión, si nadie lo hizo, lo contestamos. Pero si alguien de ustedes recuerda, esto lo hemos dicho, creo que lo dijimos hace dos, tres programas, no recuerdo, pero ya lo explicamos. ¿Por qué razón se mueve el calendario? Eh, eh, o dentro del calendario los días de la semana de Pascua o la Semana Santa, como le decimos en México porque a veces cae en marzo porque a veces en abril, porque a veces en principios porque a veces en final de, lo, de, de los cumpleaños de Joe yo creo que como la mitad te han caído en Semana Santa, ¿no Joe Sí, a veces Pero, cae a veces cae en Semana Santa Entonces, ¿por qué? Eh, si alguien lo recuerda, lo sabe, nos lo dice y si no al final, Cookie te decimos, Cookie te decimos la respuesta si
1: nadie nos la da de manera correcta. Megali Vázquez, eh, qué gustos verlos. Gracias, Megali Igualmente. Gracias. Eva Soto, hermoso mi Guadalajara, toda mi familia vivía allá. Ah, qué padre, felicidades. Georgina Sumaya, buenas tardes. ¿Qué Biblia es para niños? ¿Me, me pueden recomendar. Bueno, ya hemos también hablado aquí de distintas Biblias. Ahí debes de tener alguna, ¿no? Sí. Ya hemos hablado de diferentes Biblias. Mientras el pastor va por la Biblia, Maggie Mendoza manda saludos desde Guanajuato, Fernanda Ríos, de Atotonilco, en Tula Hidalgo, también Ana Luisa Portilla. A ver, para... Aquí está la Biblia interactiva.
0: Eh, esta, esta Biblia trae la versión Nueva Traducción Viviente y es una Biblia que... Es genial, ¿eh? sobre todo, por ejemplo, este año que estamos leyendo acerca de Jesús eh, en la Biblia. Eh, esta Biblia, eh, por ejemplo, en determinados pasajes hay una sección que se llama Conexión con Cristo. Entonces hace reflexionar al niño en dónde va a encontrar a Cristo o cómo está conectado este pasaje. No importa si es en el Génesis, en Éxodo o en cualquier libro con Jesús. Preguntas de reflexión, eh, algunas palabras... Por ejemplo, ya ve, y el niño dice, ¿y eso qué es? O Jehová, en otras versiones, bueno, entonces el niño puede entender, porque viene así como su, su breviario, viene su propio diccionario. Eh, inserto grandes palabras, trae eh, los mapas, y en algunas secciones trae esta ilustración, y en la parte de abajo trae eh, un icono. Un ese icono, si tú descargas la aplicación, la aplicación la descargas en cualquier teléfono celular o tablet, sea del sistema operativo que sea, y tú lo enfocas y entonces este dibujo toma una especie de efecto de realidad aumentada y, y entonces se vuelve muy interesante para el niño. Así son todos los libros de la Biblia. Es, es una, libre, una Biblia genial. Eh, yo, que soy adulto, la disfruto a pesar de que es una Biblia para niños. Entonces, aquí la tenemos disponible también en la librería. Si no, pregúntale a Soco, eh, pídele a Soco que, que te la consiga. Eh, no tengo idea del precio, es de Editorial Holman y ampliamente recomendada para niños porque trae todos los atractivos pero no solamente gráficos y visuales, lo cual lo hace bastante eh, interesante para un niño, sino por el contenido espiritual. Y no es un contenido eh, que va a desviar al niño de la palabra, eh, porque no son comentarios adicionales, sino más bien son reflexiones, palabras claves que a veces uno se queda, ¿esto qué significa? Bueno, te dice su significado, ¿cómo te vas a conectar con Cristo?, y preguntas que te van a hacer reflexionar. Así que, esta Biblia recomendable para todos los niños.
1: ¿Sí? Bueno, pues allá está, Georgina, la Biblia interactiva. Es, es la que te podemos eh, nosotros recomendar, y la tenemos disponible también en la librería. Eh, Rami Marilú nos saluda por aquí. Leticia Rangel, desde Querétaro, desde Lisheva, Nos saluda desde Querétaro. Pablo Gil también nos está saludando. Rami pide oración por su familia. Oramos por tu familia. Rubito Neria también. Un saludo al pastor Pablo Gil. Saludos, Pablo Gil. Ahí está. Moma Correa. Dice, reciban un cordial saludo. estoy atorado en el tráfico hacia satélite, pero mientras estoy viendo su programa... <ríe> que es de mucha bendición y me hace de tolerancia hasta que avance. Gracias por su programación, estoy escuchándolo y se hace más ligera la espera. Ah, bueno, Esperamos pues, que llegues que, pronto a donde te dirijas. Que
0: el tráfico un poco aquí con esta plática, mamá, que, es, que la pases bonito y lloramos para que te se destrabe rápido.
1: Esperemos que llegues, que llegues muy pronto acá. Mónica dice que aquí practican el sax. Ah, imagino de las, los vecinos, ¿no? Ah, los vecinos, ¿eh? siempre hay vecinos que practican algo.
0: Entonces hay que, hay que ser conscientes, si uno está aprendiendo un instrumento musical o si le gustan las alabanzas, porque también hay gente... Yo he recibido quejas, digo, y entiendo porque en, en departamentos luego viene gente a verme y dice, oiga, es que aquí se congrega una persona que es mi vecina, yo no soy cristiano, pero yo vengo con usted porque dicen que ellos vienen aquí a Calacualla y todo el santo día están escuchando música y bien alto, dicen que para que nosotros también alabemos a Dios. Pero yo creo que tenemos que ser prudentes. Y el hecho de que a nosotros nos guste alabar a Dios no significa que vamos a imponerle la música a los demás. Entonces, esto va de ida y vuelta. Así como no nos gusta que alguien nos imponga su música o, o nos permita concentrarnos, sobre todo ahorita que mucha gente está trabajando desde casa, pues nosotros tenemos que hacer lo propio y no incomodar a nadie porque en lugar de acercarlos más a Cristo, a lo mejor somos tropiezo para ellos.
1: Pues ya llegamos a la hora de, de transmisión, vamos apenas a la mitad de los comentarios, eh, todavía están, hay muchísimos, vamos a saludar rápidamente, Emma, Leticia por acá, Tiziana, si una persona con los vecinos, con quienes comparto patio, parte de orar, les ponía alabanzas, a lo mejor era esta la que se venía a quejar, mira. <risa> y, gracias a y gracias a Dios todo se calmó bueno, muy bien, con, también respetando su espacio para que no terminen odiando porque a veces eso pasa, nosotros lo hacemos con una buena intención pero a, ver, a lo mejor a ellos eh, no les, los agarramos cansados los, los agarramos en algún no buen momento entonces también hay que ser prudentes a la hora de poder compartir eh, nuestra fe y nuestro amor, Cristina Méndez, manda saludos, Fer RML dice saludos, pastor, y yo que Dios los bendiga, le mandamos un saludo a Fer, eh, ahí está la liga también de Boca Honoria García, buenas tardes, pastor y yo, bendiciones, Mónica um, dice que yo canto en do, donde no me escuchen, ella canta en un tono do, mira, <ríe> Eh, Cristina Méndez, cómo va a festejar el 200 de Diálogos al Pastor, Diálogos eh, con el Pastor, más bien Cristina, felicidades y gracias a Dios por este programa. Bueno, pues el programa 200 lo vamos a hacer durante Convoca, quiere decir que el 200 se va a transmitir hasta la siguiente semana y este jueves tendremos el programa número 201 para poder hacer también ahí una, una celebración especial. Uh, ok, Armando Arredondo bendiciones pastor, Guadalupe Silva uh, saludos al pastor de la iglesia donde voy casó a mi hija hace 10 años mi hijo se separó hace dos, dice el pastor que ya no tiene validez el primer matrimonio se puede volver a casar, eso es válido a lo mejor Guadalupe puedes eh, puedes llamar para poder ver el caso en particular, o tú que ¿Piensas que puede ser Sí, sí, sí mejor en
0: particular, Lupita, para no... Porque aquí sería muy complicado meternos en un tema de consejería. Y tendríamos que ver demasiado, hacer demasiadas preguntas y ver demasiados
1: datos. Sí, es un tema muy específico. Entonces, para poder ayudarte de la mejor manera, Guadalupe, regálanos una llamada y con gusto te vamos a poder atender. Elena, eh, Helen, más bien Helen López, por acá nos saluda. Natalia Citle, Coni Sosa, Cristina eh, Méndez dice, ¿el pan pita puede pasar como el pan ácido? Ásimo, bueno, ácido pan ácido, sí. Eh, pues
0: realmente no, porque el pan pita sí lleva algo de levadura. Más bien, eh, si te das cuenta, no sé si tú, Cristi, alguna vez has tenido la oportunidad de estar aquí en Calacuaya cuando partimos el pan en la Cena del Señor, Utilizamos un pan, no lo hacemos nosotros, lo compramos regularmente, es el pan Mazda. Justamente en esta fecha, en algunos supermercados, sobre todo en colonias donde hay población judía, eh, vas a encontrar mucho de ese pan en Polanco, en la zona de Interlomas, etc. Casi en todos los supermercados vas a encontrar que venden ese tipo de pan, eh, que son galletas eh, que parece una galleta porque es, parece una hoja de galleta, de galleta salada, ¿verdad? Yo, nada más que no tiene sal y obviamente no tiene levadura, por eso cuando se hornea queda dura. Incluso eh, si te llega a quedar la pasta suavecita como si fuera pan ácimo, cuando la horneas se endurece precisamente porque no tiene eh, levadura. Pero... La, 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 cualquier otro pan que se tiene levadura, por eso es que se infla, se esponja eh, y está suavecito por la, el efecto mismo de la levadura. Así que no, no es. Ahora, si tú quieres, eh, no sé, tu pregunta es por lo de la cena del señor. Hay un video en, en la página de Calacuaya, de, eh, dura el video como dos o tres minutos, cómo hacer el pan ácimo. Eh, digo, vas a encontrar muchos videos en, en YouTube, pero en la página de Calacoya vas a encontrar un video muy chiquito, de dos, tres minutos, y ahí vas a aprender a hacer el pan así.
1: En casos extremos, a lo mejor, pues sí, se puede utilizar. Eh, hemos, hemos estado en reuniones donde se imparte la cena del señor con este tipo de pan, pan, eh, pan pita. Hemos estado en reuniones donde se hace con salada, con galletas eh, habaneras, estas eh, galletas saladitas. Eh, pues ahora sí que en casos extremos le, lo que cuenta más bien también es la, la intención eh, el pan eh, ácimo es, es barato, es muy sencillo y fácil de preparar este, pero sí en un caso muy 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 extremo este, pues sí se puede utilizar como no lo sustituye pero se pueden utilizar Emma Leticia por acá también, dice también se puede ayunar escuchando alabanza ¿Crees que se puede ayunar escuchando la alabanza? Pues mira, si no puedes orar, hazlo. Pero lo ideal
0: es que tú ores. Disculpe, no, 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 es, no es solamente el escuchar la alabanza por la alabanza, sino que realmente tú puedas comunicarte con Dios. Digo, si vas a poner Spotify o a YouTube, una, una playlist, no ese es el propósito. El propósito es que tú ores. Digo, si lo quieres ser como una fuente de inspiración para alabar a Dios, hazlo. Pero que no sea tu motivo principal. Eh, Argana, saludos. Malú Alzúa. Eh, ah, bueno, ya regresó yo.
1: Tu audio. Perdón, es que aquí a mi vecino le está sonando el celular eh, bastante. Malú Alzúa dice: los manda saludos desde Cotitlán y Scali. Conizosa ya se inscribió. Eric Olarte. Reparición, nos manda saludos, Gilda Falcón también por acá nos está saludando, con Sosa. Um... Bueno, esta pregunta es larga, es compleja. Hermanos, cuando morimos, ¿por qué no podemos quemar nuestro cuerpo? ¿Hay alguna cita donde diga que no se puede hacer? Sí, sí hay. ¿Qué quieres eh, contestar rápidamente? Bueno, ya lo hemos contestado, así que también si hay gente que lo sepa nos dice y si no lo respondemos. Bueno, Carla Monroy también por aquí nos está haciendo una pregunta referente a 1 Corintios 1.18. ¿Eso significa que podemos tener una cruz? 1 Corintios 1.18. Dice, Carla. lo tengo. Cristo es eh, Cristo es poderoso. Hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería, pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios.
0: No, no se refiere a la cruz física, se refiere a la palabra, el mensaje, el significado de la cruz. Ahora, nosotros no condenamos a quien gusta colgarse de una cruz, eh, pero obviamente el, la palabra, lo que te dice, es no es la cruz el, el objeto de metal, de madera, de oro, de lo que hay que hacer. No, no es eso. El, el mensaje es lo
1: realmente importante. Bueno, muy bien. Eh, por acá, mira, Marisol nos tiene la respuesta. Dice, la Semana Santa cambia por el calendario hebreo judío por el mes de Nisan. Se agrega un mes, pero no recuerdo si hay un versículo que hable. Pero sí, justamente es eso, porque está basado en, en cierto... Bueno, tú, tú tú di lo mejor.
0: Sí, sí, está basado en el calendario hebreo, como dice Marisol. Gracias, Marisol, por, por aportar esta respuesta. Y el calendario hebreo... Eh, se rige por el calendario lunar, ¿sí? los ciclos de la luna, regularmente los ciclos de la luna eh, duran 28 días. Si tú multiplicas 28, déjame hacer aquí la operación o para tener el dato exacto. Si tú multiplicas 28 por 12 meses, te da un total de 336 días. Es decir, el, los años judíos eh, tienen 336 días. que sí que tenemos entonces un desfase de, eh, de 30 días aproximadamente y eh, ellos posteriormente le agregan un mes para poder... Eh, suplir ese desfase y hay años en que tienen 13 meses para poder completar los 365 días así que de esa manera se, se va llevando el cálculo y como dice Marisol eso hace que el, la semana vaya cambiando de mes en mes para los judíos no cae ni en marzo ni en abril para ellos cae en el mes de Nisan y Nisan si lo comparáramos con nuestro calendario occidental, que le, el calendario nuestro es el gregoriano, porque así lo se llamaba el Papa que lo diseñó Gregorio. Entonces, el mes de Nisan puede ser parte marzo, puede ser parte abril. Entonces, dependiendo el, el ciclo de la luna, puede ser que caiga en un mes o que caiga en otro, pero tampoco va a caer siempre en el mismo día, sino puede variar de año en año en un día diferente. Eh, obviamente esto es mucho más complejo, pero para poder dar la respuesta en un par de minutos, así es. Gracias Marisol por tu
1: aportación. Y Marisol le ganó a Drey, mira, dice, debido a que ya son 199 programas, no recuerdo en qué episodio se contestó la pregunta acerca de los días, meses de Semana Santa, pero creo que sería bueno volver a contestarla. Te ganaron, Edrey. Ahora sí, te ganaron un, un, un montón. Bueno, gracias a Marisol por eh, su respuesta. Y por acá nos dice que esa fue la Biblia que le compró a su hija y que además tiene una guía para los padres. Entonces, Soco dice que sí tiene la Biblia interactiva. Ah, y bueno, pues... por acá también alguien nos dice que Soco ya debe ponerse las pilas para poder hacer la tienda virtual porque en Georgina nos dice soy de Tabasco. Si compro la Biblia para niños, en su librería tienen para transferirles y me la puedan mandar por paquetería. ¿O en qué teléfono puedo hablar para la información? Pues ya tiene mucha tarea Soco para poder mandar la Biblia por paquetería hasta Tabasco. Entonces, eh, Georgina, llámanos a las oficinas de aquí del Centro Cristiano, pide hablar con Soco de la librería y ella te va a atender muy gustosa para poder eh, enviarte tu Biblia hasta, hasta Tabasco. Y por aquí les voy a poner el teléfono de Calacuaya. Y aquí está. Es el 55 53 66 1600 o el 55 53 61 17 11. Que por cierto, el, el primero, el 53 66 1600, también tiene WhatsApp y también puedes mandar mensajito por ahí. Bueno, pues ahora sí. Eh, ya nos, no, nos, nos da tiempo de poder terminar de leer todos los comentarios. Sí, ahora son bastantes. Entonces, eh, no sé si tú quieras agregar alguna, alguna otra cosa. Bueno,
0: eh, hay un joven que se llama Asaf Martínez. Eh, él, él nos está ayudando ahorita con el diseño de la eh, un, un boceto de lo que va a ser la aplicación para celulares del centro de se Y él me pidió, obviamente es parte del protocolo de diseño y demás, el consultar en, técnic en términos técnicos, eh, así se le conoce, eh, consultar al cliente sobre la necesidad. Ahora, pensando quién es el cliente, el usuario de esa aplicación. Y los usuarios van a ser toda la congregación, tanto los que viven aquí como los que viven fuera de la Ciudad de México. Entonces vamos a, a, a publicar una encuesta, son nueve o diez preguntas, no recuerdo, que, eh, para que la gente nos diga qué le gustaría que tuviera la aplicación. Y ahí tenemos que considerar esto justamente que se acaba de mencionar, por ejemplo, de la librería, que el hecho de que se tenga el servicio de, de adquisición de material bíblico o de cualquier cosa, en línea es parte de la aplicación. Entonces, eh, este, este domingo se lanza el link para que podamos responder y entonces ellos, él y el equipo que está trabajando con él, que son como cuatro programadores, puedan tener una base de lo que se tiene que hacer y pues de ahí seguiremos adelante. Y bueno, eh, un saludo a todos. Nos, nos falta... Eh, Tiempo para contestar todo, pero vamos a orar para concluir y nos veremos pasado mañana, primeramente Dios. Así es que, Señor, yo bendigo a mis hermanos y te doy gracias por sus vidas, por la oportunidad tan grande que nos das de interactuar, de por tanta gente que, que manda algún tipo de comentario, alguna petición de oración, las cuales sometemos delante de ti, pero también aquello que tú sabes, Dios, que que cada uno necesita en su corazón, que tu bendición sea abundante, tu paz sea en cada uno de ellos, tu bendición sea en cada familia. Ya oramos por quienes están atrapados en este eh, paro que se hizo en el periférico para que todos eh, puedan llegar a sus casas o a sus destinos lo antes posible, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Cristo
1: Jesús. Amén. Pues un gusto amigos poder estar con ustedes hoy en nuestro programa número 199 si siguen en el tráfico siguen o van a viajar ahora hacia sus casas eh, les pedimos que lleguen con bien que también disfruten el tráfico <risa> si es que se puede disfrutar pero bueno estamos hablando por ustedes gracias por estar hoy con nosotros nos vemos el próximo jueves y por favor no no, no se olviden de inscribirse a convoca que ya estamos, ya estamos a muy, muy poquitos días. Pórtense bien, gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.